0: Hola Poz Escuchas, bienvenidos al podcast de Un Papá en Apuros, un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 237 de Un Papá en Apuros. Antes de nada, quiero mandar un saludo enorme a Álvaro Carnero. Carnero es nuestro entrenador del box de CrossFit, el dueño del box y más que eso es un gran amigo. Y ahora mismo se encuentra cruzando el charco para participar en los mundiales de fitness funcional que se celebran en Canadá. Sí, sí, es mundialista y también es un papá en apuros. Así que un abrazo enorme desde el podcast. Y pasando al podcast en sí... Os contaré una pequeña anécdota de la semana que ha tenido cola aquí en la ciudad de León y también un tema que espero os llame la atención, ya no solo por el título, sino también por la recomendación intrínseca que lleva. La anécdota de la semana. Un día de esta semana estaba volviendo de llevar a los más peques al colegio y venía caminando por la calle y vi que mucha gente se daba la vuelta y miraba como al bordillo de una zona donde los coches estaban aparcados. Bueno, yo me fui acercando y claro, según me fui acercando, vi incluso una señora, una señora de avanzada edad, que me agarró y me dijo, tú lo estás viendo, ¿verdad, hijo? ¿Que qué era lo que estábamos viendo y que nos estábamos quedando todos atónitos? Pues que había un corzo pequeño incrustado en la rejilla inferior de un coche y el coche estaba ahí aparcado como si nada. Sí, esa rejilla que existe en muchos coches donde se encuentran a la misma altura los antinieblas delanteros, pues en esa rejilla se encontraba un corzo, evidentemente muerto, incrustado. Posteriormente supimos que ya habían llamado a las autoridades competentes y que según las declaraciones de la persona dueña del vehículo comentaba que es que creía que era un bache lo que dio y que bueno que no se dio cuenta que llevaba un corzo es que es increíble, lo estuvimos comentando en el barrio y fuera del barrio y esta noticia evidentemente salió a la palestra en la prensa local pues eso, que, que nos quedamos atónitos pensando que de verdad no te darías cuenta de que se ha incrustado un animal que pesaría unos 20-25 kilos mínimo en la rejilla de tu coche? Vayamos al tema principal de hoy. La verdad es que no veo el momento de incluir en este podcast un tema tan difícil como es la delincuencia referida a la explotación sexual de menores. Sin embargo, Alex Fidalgo en su podcast Lo que tú digas, en el número 340, me ha ayudado con creces. Antes de nada, y con permiso de Alex y de su invitado, os quiero poner el inicio del programa que tiene una afirmación tan potente como importante para encontrar una persona solo hace falta dos cosas que son tiempo y ganas si hay tiempo y ganas se le va a encontrar haga lo que haga puede tardar un año como nos costó dos años nos costó encontrar a, a una persona Yo empezamos en 2005 lo pillamos en 2007 pero cayó en otros es, es más rápido porque cuando tocas a un niño vamos a estar detrás hasta encontrarte esto es un mensaje que tiene que quedar claro. No vamos a parar. El invitado de dicho podcast es Eduardo Casas, una persona con un currículo más que interesante. Es graduado en Ciencias Policiales, Técnico Superior en Informática y Policía Nacional. Ha trabajado de forma ininterrumpida desde 2004 en la Brigada de Investigación Tecnológica. Está especializado en la lucha contra la explotación sexual de menores, por la que ha sido condecorado en varias ocasiones. Ha publicado varias novelas, la última de ellas se llama Un lugar a 300 años luz del sol y el libro de divulgación La red oscura. Como podéis imaginar, el tema del podcast es la delincuencia asociada a esa horrorosa explotación sexual a menores. Es importante porque hay ciertas cosas en este podcast que bueno, tienen que extraerse y quedarse bien grabadas en nuestros cerebros vale el delito para que sepáis del que trata consta de visualizar poseer intercambiar o producir y esto último ya lleva agresión sexual asociada sí o sí imágenes donde se vea a un menor de 18 años en una actitud sexual habéis oído no visualizar poseer intercambiar o producir todo ello está englobado en este delito Después de escuchar a Eduardo, pues te quedas con muchas cosas, como por ejemplo que el pedófilo siente una atracción sexual por un niño que sea mayor de un bebé, pero menor que un adolescente. Y eso, claro, estriba mucho eh, incluso entre los pedófilos y también entre los niños, porque ya sabemos que el límite de la adolescencia bueno, pues es, es un poco amplio y también por la maduración de los niños, ya no, sola, ya no solo perdón, morfológicamente, sino también mentalmente. Y cómo incluso los pedófilos tienden a competir entre los que están en una categoría y otra. Es, es increíble. Nos enseña también cómo la pedofilia es una condición y el trasfondo ético y legal que tiene esto también. Explica muy bien cómo es la problemática que conlleva a poner a un niño ante una situación, fijaos, en la que está entre dos mundos completamente enfrentados. Uno es la persona que debe confiar el niño por ejemplo un docente, un padre, un tutor y la persona que le hace estas barbaridades, que es la misma y claro, no consigue encajar estos dos mundos y, y al final lo que consigue su cabeza es generar una normalidad dentro de su mundo es normal para un niño vivir esa situación porque también pensad que no conoce otra cosa como Eduardo trabaja eh, en una brigada de este estilo muestra también cómo operan en conjunción con otras policías mundiales, cómo hay grupos dedicados a esto y cómo ponen en común toda la información para perseguir a este tipo de delincuentes. Además explica los límites de la justicia aplicada a estos delitos. Incluso cómo es tan importante para esta brigada humanizar a estos delincuentes. Sí, sí, humanizar. Son seres humanos. Por muy mal que nos pese a los padres. Y pensad más aún a las víctimas que sufren esta explotación sexual tan, tan horrorosa. En el podcast también nos muestra ciertos perfiles muy claros de pedófilos, pero no solo de los pedófilos, sino también de las víctimas. Y, y, y te das cuenta que existen bastantes diferencias entre hombres y mujeres, entre, entre niños y niñas. Por supuesto, llega un momento en el que va a hablar de casos concretos en los que ha trabajado y la solución de los mismos. Pero lo que marca, y es importante en este podcast, en el podcast de un papá en apuros, es que recalca la importancia de la educación que tenemos que tener con nuestros hijos ante estos temas. Incide mucho en el trabajo de los padres para que no caigan en estas redes, en esta explotación sexual. Y que la restricción del uso de ciertas tecnologías es clave. No que no las usen, sino cómo. Esto último creo que es bastante importante porque Eduardo es muy objetivo hablando, ya tanto en conocimientos como en datos que muestra, y concuerda con mi sentido común, que espero que tengáis todos el mismo, a la hora de no dejar solos a los niños, y no tan niños, bicheando, curioseando con el móvil o la tableta. Sí, a solas. Más de dos horas de episodio que recomiendo a todos los padres fervientemente y que, según dice el locutor Alex Fidalgo, es un episodio tan duro como necesario. Os dejaré en las notas del audio todos los enlaces al podcast en cada una de las plataformas de difusión, incluso visual, porque también tiene video podcast en YouTube, y también el enlace al perfil de Eduardo Casas en X antiguo Twitter, por si lo queréis seguir. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado y que echéis una escucha al podcast, sobre todo. Como siempre, os recuerdo que toda la información del podcast se encuentra en las notas del audio. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y recordad, seguid en apuros.